0: Dzień dobry Państwu. Godzina 17 wybiła. Mamy 1 czerwca 2022 roku. 2020 roku już jakoś się rozpędziłam na samym początku zbyt mocną myślą, ale pozostajemy w dniu dzisiejszym i będziemy rozmawiać o dzisiejszej, ale nie tylko szkole, bo będziemy też rozmawiać o szkole marzeń, ponieważ tydzień, tak, tydzień temu tak bardzo poruszył Państwa ten temat, że postanowiłam go kontynuować i dzisiaj również będziemy o szkole rozmawiać. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry po raz drugi. Halo słuchacze i halo słuchaczki. Dzisiaj ze mną osoba, o której wspominałam już tydzień temu w audycji trochę podczas rozmowy z Państwem o szkole. I my dzisiaj z moim gościem też o szkole właśnie, tak jak powiedziałam, rozmawiać będziemy. A moim gościem jest Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Dzień dobry. Dzień dobry. E, miło mi Cię e, powitać na e, antenie. E, Łukasz, drodzy Państwo, jest jednym e, z współzałożycieli tego stowarzyszenia, a ma ono na celu e, obronę praw uczniów. Jakbyś mógł w kilku słowach trochę powiedzieć, czym się zajmujecie i co robicie i, i, i skąd właściwie potrzeba, żeby takie stowarzyszenie założyć.
1: To może najpierw pokrótce, e, czym się zajmujemy i i co robimy aktualnie? Obecnie skupiamy się na aspektach nauczania zdalnego i tego, jak one zrealizowane z punktu widzenia praw ucznia. Poza tym, w czasie przedepidemicznym zajmowaliśmy się kontrolą statutów szkół albo z własnej inicjatywy, albo w wielu przypadkach na wniosek uczniów czy rodziców, którzy do nas się zgłaszali. Mhm. No Teraz zawiesiliśmy tę działalność w związku z tym, że kuratoria też pracują trochę inaczej. Mhm. Poza tym prowadzimy grupę pomocy społecznościowej Umarłe Statuty, gdzie uczniowie, rodzice, nauczyciele a także inne osoby związane jakoś z edukacją starają się wymieniać swoimi pomysłami na to, jak sprawić, żeby szkoła była bardziej praworządna, bardziej demokratyczna, żeby uczeń był traktowany tam podmiotowo. Mhm. I odpowiadając na pytanie, skąd w ogóle pomysł na to stowarzyszenie i dlaczego robimy to, co robimy, No to właśnie jest kwestia tego, że chyba każdy z nas w czasie swojej edukacji, gdzieś tam w szkole, spotkał się z tym, że potraktowano go nieuczciwie, niesprawiedliwie, że nie zawsze wszystko, co się działo względem niego, było zgodne z prawem. Są osoby, które miały mniej przyjemne doświadczenia, są tacy, którzy tam jakieś tylko drobne utaczki mm -hmm. z nauczycielami mieli. Ale tak generalizując mogę powiedzieć, że chyba każdy z nas spotkał się kiedyś w szkole z taką sytuacją, że Coś się wbrew prawu zadziało. Mhm. No i według nas skala tego zjawiska jest bardzo duża, a co jest problemem to to, że nie ma efektywnych mechanizmów ochrony praw ucznia. Mhm. Że jednak uczeń w szkole stoi na słabszej pozycji niż dyrektor, niż nauczyciel i niestety często jakieś dochodzenie swoich praw jest utrudnione, o ile nie niemożliwe.
0: Mhm. No tak i toż wydaje mi się, że szczególnie w okresie tej pandemii tego nauczenia zdalnego Jakoś mocniej jeszcze to widać, albo po prostu mocniej się na to zwraca uwagę. Ja to też widzę, z, kiedy rozmawiam na przykład z rodzicami, którzy, nie wiem, siedzą i odrabiają ze swoimi dziećmi lekcje to jakby oni dopiero w czasie tej pandemii zauważają, z czym te dzieci rzeczywiście muszą mierzyć, jak wyglądają te klasówki czy kartkówki, które dalej w trakcie pandemii są robione. Jest ich bardzo dużo w wielu szkołach i że to jest jakby takie doświadczenie trochę uświadamiające.
1: Właśnie ta pandemia ma też jakieś plusy, bo często rodzice nie chcą wierzyć swoim dzieciom, że w szkole jest tak jak jest, że jest trudno, że te kartkówki są e, nieraz naprawdę bardzo trudne i skomplikowane, albo absurdalne. Mhm. E, a teraz rodzice, musząc, e, którzy muszą sami te kartkówki rozwiązywać, widzą, że no faktycznie e, ich dzieci nie kłamią i że e, to nauczanie w szkole... Mhm. Ma, ma jakieś tam wady i, i to nie, jest, nie są jakieś wymysły dzieci, którym się nie chce uczyć, bo też często spotka się takim, z takim zarzutem, że my bronimy uczniów leniwych, którym się nie chce uczyć i którzy, którzy chcieliby sobie tam łatwo przejść z klasy do klasy. A prawda jest taka, że wielu uczniów, którzy, którzy się do nas zgłaszają, uczniów i uczennic, to są osoby, które są dobrymi uczniami, dobrze się uczą, mają dobre oceny, tylko na przykład Gdzieś po drodze na przykład jakiś jeden nauczyciel trochę na nich się uwziął i mają z nim akurat problem, bo, bo nie chce ich... Um bo na przykład ocenia ich trochę niesprawiedliwie, trochę hmm. surowiej niż pozostałych uczniów, czy nie pozwala na poprawę sprawdzianów, czy robi jakieś trudniejsze wersje. No różne są historie. Hmm. No i właśnie teraz rodzice widzą, jak wygląda ta edukacja w szkole i że faktycznie, już pomijając nawet te kwestie programowe, że jakby system organizacji tego nauczania no, ma, ma wady, które, hmm. które można poprawiać i nad którymi trzeba pracować.
0: Hmm. No właśnie, tych wad trochę jest. Tutaj też jeden z naszych słuchaczy pyta, czy Nazwa stowarzyszenia to nawiązanie do filmu Stowarzyszenia Marłych Poetów. No, zdaje się, że tak. Zdaje się, że tak. Taka
1: jest pierwsza intuicja, ale powiedziałbym, że to nawiązanie jest bardzo luźne, raczej, raczej raczej nie do treści filmu, tylko po prostu sam tytuł był tak chwytliwy i gdzieś to po prostu wyszło na samym początku i nawet ta geneza jest nawet dla mnie znana, więc jakby chciał jakąś ciekawą wersję, którą moglibyśmy sobie wykorzystać, co będziemy chętnie czekać na pomysły, co będziemy mogli padać o tym tytule, bo o, tym naszy, o naszej nazwie. Po prostu e, ktoś ten tytuł właśnie zarzucił, że może tak sobie to strawestujemy. Mhm. Spodobało się, że te statuty, statuty są umarłe, bo e, to prawo w nich jest e, no, martwe, powinno być martwe, jeśli jest niesprawiedliwe, mhm. e, albo jest po prostu niestosowane. No i tak się utarło te umarłe statuty. E, nawiązanie jakieś różnie do filmu jest, e, a jakaś głębsza historia może coś kiedyś wymyśli. <grym>
0: E, także czekamy, drodzy Państwo. Mogą Państwo e, pisać e, takie historie. Przypominam też, że w ogóle mogą Państwo pisać e, u nas na czacie, na YouTubie, zadawać pytania, dzielić się refleksjami. Mogą też Państwo pisać na Facebooku, dzwonić pod numer 22 39 22 albo pisać na maila teraz terazmaupa.halo.radio. E, no właśnie, a w nawiązaniu, bo powiedziałeś, że każdemu z nas pewnie się zdarzyła jakaś taka trudna sytuacja w szkole, czasem bardziej, czasem mniej dotkliwa, a ja zastanawiam się, jak ty wspominasz swoją szkołę, no bo dzisiaj, jak słusznie zresztą u nas na czacie Julek zauważa, jest Dzień Dziecka, więc może się właśnie trochę tak cofniemy w czasie i sobie powspominamy, jak to, jak to w szkole było, ja na pewno miałam takie sytuacje i, i, i że byłam jakoś tam niewłaściwie oceniana. Na pewno miałam taką sytuację, jeśli chodzi o nauczyciela w u w liceum. Po prostu mnie nie, mnie nie lubił, bo zrezygnowałam z chodzenia na zajęcia koszykówki, w którą, którą ćwiczyłam, jeszcze będąc w gimnazjum, no i w myślałam, że będę kontynuowała, ale jakoś przestało mnie to interesować i rajcować, więc zrezygnowałam, no, że on był tym trenerem, to potem trochę się mścił, jeśli chodzi o oceny i o traktowanie na zajęciach. To było bardzo widoczne, że mnie nie lubi.
1: W ogóle o WF-ie można zrobić jeszcze osobną audycję i o tym, jak WF w szkole wygląda, jakie jest z WF-u. No ja też sam miałem z wypisami różne historie i przygody, ale co ciekawe, uświadomiłem sobie dopiero niedawno, że miałem w szkole takie sytuacje, gdzie to prawo było naruszane, ale sam o tym nie wiedziałem, bo po prostu autorytet szkoły nauczyciela był taki, że jeśli on coś mówi, no to przyjmujemy to za prawdę, tak? I nawet chyba nikomu się tam w podstawówce czy w gimnazjum nie nie śniło, żeby pomyśleć, że nauczyciel może nas okłamywać, czy wmawiać nam, że coś jest prawdą, a nie jest. Na przykład kwestia tego, że żeby otrzymać świadectwo, trzeba oddać książki do, do biblioteki. No w podstawówce i gimnazjum byłem święcie przekonany o tym, że, że tak jest, że tak można zrobić, że można nie wydać świadectwa, jak się nie ma e, książki oddanej, czy na przykład jak się nie ma zrobionego badania lekarskiego. Naprawdę hmm. byłem święcie przekonany o tym, że tak jest tak będzie i, i naprawdę zostanę kiedyś bez świadectwa, jak zapomnę e, czegoś donieść. E, a Oddowiedziałem się właśnie, jak zająłem się prawami ucznia, czy jakieś półtora roku temu. Że, że, że to była nieprawda i że, że po prostu dałem się trochę zmanipulować. I na przykład, ja nie miałem takiej sytuacji, żebym nie oddał czegoś, ale wiem, miałem takich kolegów, którzy właśnie tam już byli straszeni, bo zbliżał się koniec roku szkolnego i że dostaną po prostu śledztwo w lipcu czy w sierpniu, jak doniosą jakieś tam dokumenty.
0: Mhm. I, yy, I koniec końców donosili to wszystko. Tak, tak, donosili,
1: no bo, mhm. no bo, no bo właśnie nikt chyba nawet nie przypuszczał, że. Że, że to będzie nieprawda, że faktycznie nie dostaną świadectwa, nie pójdą do, do gimnazjum czy do liceum, bo nie będzie się jak zarekrutować. No bo na przykład inny przykład, czyli jedynki za, za brak podręcznika, linijki, ołówka. No i ja miałem grono kolegów, którzy na technice wyopywali jedynki za brak ołówków, na przykład o tam określonej twardości rysika. I potem ocena końcowa była, końcowa roczna była odpowiednio okay. niska. No, prawda jest taka, że żadna z tych jedynek nie była wpisana prawidłowo, bo, bo to nie jest coś, co się ocenia. Noszenie mm -hmm. ołówka, noszenie cyrkla na matematykę na przykład. Mm -hmm. Więc to, co jest, jest ciekawe, że naprawdę my sobie nawet nie zajmiemy sprawy, jak jesteśmy uczniami, że, mm -hmm. że wobec nas. To prawo się no, nagina, albo wręcz już powiem, że po prostu łamie i gdzieś te zasady ustala się według własnego widzimy się, a nie według tego, jak, jak powinno być.
0: No właśnie, a wydaje ci się, że to wynika z tego, że jakby instytucja szkoły trochę wykorzystuje niewiedzę uczniów, czy może szkoły trochę same nie wiedzą do końca, jak w obszarze prawa się powinny poruszać i też mm, od razu zapytam o to, jak myślisz, skąd taka w ogóle duża nieświadomość wśród, wśród e, uczniów, bo no jak ja sobie myślę o swoich czasach szkolnych, to podejrzewam, że mi też już teraz pewnie ciężko mi jest sobie jakoś niektóre rzeczy przypomnieć, ale pewnie też mi wiele jakichś takich kitów, że się tak wyrażę, e, wciska, no i ja w nie w święcie wierzyłam, no bo no właśnie zakładałam, że skoro to mówi nauczyciel e, czy dyrekcja, no to musi tak być.
1: Wiesz co, sprawa tutaj jest dwojaka. Po pierwsze, faktycznie nieraz szkoły same nie wiedzą, co, co, co mogą, a czego nie mogą. I już wiele razy się nam zdarzyło, że nauczyciele do nas pisali bardzo zdumieni, że oni przez lat też żyli właśnie mhm. w jakimś takim micie na temat na przykład tych jedynek za brak podręcznika, mhm. bo im też nikt nie powiedział, że tego się nie powinno oceniać. Mhm. Że, że, to, że to nie jest podstawą do wystawienia oceny. I tutaj faktycznie jest też nie nauczycieli, dyrektorów szkół. No i tutaj wydaje mi się, że zawodzi system nauczania, edukacji nauczycieli tej na studiach i tej podyplomowej, że nie uczy się tego prawa oświatowego w sposób praktyczny, w taki bardziej kazuistyczny, hmm. czyli przekazać na przykład Mamy przepis taki i z niego wynika, że w praktyce szkolnej nie można ocenić za brak ołówka. No bo dla nauczyciela jest ważne to, żeby powiedzieć im wprost na przykład to można, to można, a tego nie można. I żeby nie tłumaczyć tego abstrakcyjnie, tylko na przykładach szkolnych. Żeby oni wiedzieli mm. po prostu w swojej praktyce. I myślę, że gdybyśmy na to wprowadzili, to bardzo w wielu przypadków byśmy tego łamania prawa ucznia uniknęli. Bo często wynika to nie ze złej woli nauczycieli, tylko ich wiedzy. Mm -hmm. I też oni nie są na przykład... Przekonani do tego, że ktoś im to wytłumaczy, bo zawsze wolą mieć na piśmie z kuratorium czy z ministerstwa, że, że to faktycznie tak, tak, tego nie wolno, a to można, mhm. bo boją się um, takiej samodzielności trochę i według mnie to jest duży obszar, zaniedba, obszar zaniedbań, że, że to nie jest dopracowane, mhm. a drugie faktycznie jest tak, że uczniowie nie wiedzą, no bo przyznajmy, Szczerze, kto czytał ustawę o systemie oświaty i rozporządzenia ministra? No, no, nikt tego nie czyta. Statutu też nikt nie czytał, ja też nie czytałem, przyznaję się, yy, nie wiedzieć, tam było. Bo to też są jeszcze mm -hmm. inne kwestia, może potem powiem o tym, jak są statuty budowane. Mm -hmm. No, nikt z tego nie czytał i po prostu jak no, nauczyciel powiedział, że tak jest, no to przyjmujemy, przyjmujemy, że ok, on wie, no bo już tyle lat pracuje, więc on będzie wiedział, jak to jest. I są nieraz takie niemiłe sytuacje i też o nich słyszałem, że nauczyciel dobrze wiedział, że łamie prawo, ale że nikt się nie buntował, a jemu tak było wygodniej, na przykład uczniów ym, kara dziedynkami tam powiedzieć razy za skłonienia, y, no to po prostu tę metodę stosował, bo wiedział, że uczniowie nie wiedzą, że tak wolno, rodzice też nie wiedzą, dyrekcja przymyka oko, więc to sobie tak y, tam działał. I tutaj jest właśnie ta kwestia dwojaka tego, że, że, y, że, y, że, że te prawa są łamane. No i faktycznie y, brakuje nam takiej edukacji y, dla nauczycieli, brakuje nam Y, zmiany, trochę podejścia w ogóle do edukacji, mhm. żeby ten uczeń był traktowany jako podmiot, a nie jako przedmiot w tej szkole. Nie, że mhm. y, uczeń tam jest dla szkoły, tylko szkoła jest dla ucznia i on dla niej też, żeby to było bardziej Bardziej takie. symbiotyczne i bardziej partnerskie właśnie. Mhm. Żeby szkoła nie była oparta na takiej relacji hierarchiczności jak jest teraz, bo to jednak psuje, psuje atmosferę trochę w szkole i trochę też relacje. Mhm.
0: Czyli, czyli co, na przykład jak nauczyciel, jeszcze się zatrzymam na jednej kwestii, jak dziecko się spóźnia na lekcję i nauczyciel stawia jedynkę, to to jest niezgodne z prawem.
1: Tak, tak. No, oceniać możemy tylko osiągnięcia edukacyjne. Spóźnienie się na lekcję nie możemy traktować jako osiągnięcia. To jest jakaś tam kwestia zachowania. Wiadomo, że należy odnotować spóźnienie. No i to potem wpływa na ocenę zachowania. Jedynie i tylko, i wyłącznie na ocenę zachowania. I co ważne, bo to też jest często naginane, ocena z zachowania w żaden sposób nie może wpływać na ocenę z przedmiotu. Mhm. Czy, a nieraz tak się dzieje, że uczeń ma spóźnienia na lekcjach na przykład polskiego, więc pani mu obniża ocenę z polskiego tam o pół stopnia czy tam o stopień, bo się spóźniał na lekcję i to jakby zachowanie na to wpłynęło. A to ustawa rozgranicza bardzo wyraźnie, że to są dwa różne obszary. Mm -hmm. I tak samo na przykład, jeśli chodzi o spóźnienia, praktyka y, zamykania drzwi do klasy i na przykład można spóźnić, tylko, spóźnić się tylko 15 minut. No to też jest kompletnie niedopuszczalne, ponieważ y, szkoły są publiczne, to nie mm -hmm. są jakieś zamknięte środki prywatne, gdzie y, bez żadnej kontroli, gdzie tylko wiedzą, płacimy na przykład za jakąś godzinę i od tej do tej możemy być tylko szkoła jest publiczna dla każdego ucznia, uczniowie mają obowiązek nawet do szkoły chodzić, więc jakby zabranianie im udziału w lekcjach, bo się spóźnili na przykład tam 16 minut, a nie 10, jest bardzo dużym naruszeniem prawa, bo, 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 bo raz, że taki uczeń ma być w tym czasie pod opieką szkoły, ona ma zapewnienie mu i edukację, i opiekę, a on gdzieś czeka na korytarzu na następną lekcję, bo go nauczyciel nie chce wpuścić. Mhm. I niestety to, to się też często zdarza, i to jest, to jest po prostu smutne według mnie, że, że tak się traktuje ucznia i się go zostaje po prostu na korytarzu i sobie tam siedzi, bo na przykład buz mu uciekł. No, mhm. no niestety. No jest to jest absurdalne,
0: tak... niesprawiedliwe bardzo. W, w stosunku do tych uczniów. Mi też, e, właśnie jak o tym mówisz, to e, e, akurat zamykania drzwi w szkole jeszcze e, nie było. Jedynki, owszem, wlatywały za spóźnienia, ale na przykład na studiach miałam takiego e, jednego wykładowcę, którego serdecznie pozdrawiam. Nie będę może zaraz przy tej okazji nazwiska wymieniać. E, który był zresztą później promotorem mojej pracy magisterskiej, ale miał taką... E, technikę, że tak powiem, że dawał właśnie 15 minut na spóźnienie, a później zamykał salę wykładową no i jak ktoś się spóźnił więcej, to już nie mógł wejść na, na jego zajęcia. I myślę, że to też było trochę niefer. fair.
1: No a właśnie też powiedzmy o tym, jak to działa na, na uczniów, którzy są w gimnazjum w takim hmm. wieku buntowniczym. No po prostu w nich gdzieś ta frustracja się zbiera, jeden raz, drugi. Po prostu potem to to się kończy tym, że on ma niechęć do szkoły. To, ta niechęć nie wynika z tego, że się nie chce uczyć, tylko po prostu to, jak on jest traktowany w tej szkole, mm. nie sprzyja temu, żeby on się tam czuł komfortowo, no bo, bo nie ma też przecież pomocy psychologicznej w szkole, bo to, to jest po prostu jakaś fikcja pedagog i mm. psycholog w szkole. Często naprawdę mam mnóstwo wiadomości, w których uczniowie piszą, no że nie pójdą do nauczyciela psychologa, bo on się zna z tym nauczycielem, który akurat ich wyśmiewa na lekcji, więc mm. mówią co za sens iść się skarżyć nauczycielowi innego na kolegę z pracy. Mhm. Dla nich to w ogóle ten system nie funkcjonuje i jest tylko fikcją, bo, tak z tego, bo i tak z tego nikt nie chce korzystać. Mhm. ty właśnie coś przy czarcie, że był nauczyciel historii, który rzucał uczniów też... ołówkami. Mhm. No to brzmi absurdalnie, jak się o tym pomyśli, no bo mało chyba, kto by w taką historię uwierzył, ale ja znam takie przypadki, że faktycznie tak się działo, że trafią się tacy nauczyciele, którzy potrafią bardzo agresywnie na lekcjach reagować, mhm. na, na przykład na agresję uczniów. Mhm. I to też według mnie jest, y, gdzieś znowu coś nie zadziałało, że nauczyciel y, nie ma takiego przygotowania pedagogicznego, żeby sobie z tymi uczniami poradzić, mhm. bo odpowiedzią na agresję uczniów nie może być agresja nauczyciela, bo to prowadzi do kolejnych konfliktów.
0: Mhm. No właśnie y, też y, a propos tego rzucenia, to pamiętam, że my mieliśmy taką panią z matematyki, która rzucała kredą i to nawet nie była odpowiedź na y, jakąś agresję, tylko ona w ten sposób jakby wskazywała osobę, y, która ma iść do tablicy i odpowiadać. C z perspektywy czasu, wtedy nam się to wydawało jakoś tam niby m, zabawne, ale z perspektywy czasu sobie myślę, no, że to no, no, nie powinno się tak prowadzić lekcji. Y, y, krótko mówiąc, ale, no, ale właśnie nikt sobie nie zdawał, nie zdawał z tego sprawy. Widzę, że tutaj inni też piszą na naszym forum o tym, że właśnie jak ktoś nie miał przyborów, no to dostawał pałę. Albo gdzieś tu się pojawił taki komentarz o zabieraniu właśnie muszę go znaleźć, o zabieraniu rzeczy. O, na przykład właśnie jak sobie odpiszę, że uczniom za moich czasów brali sprzęt, kasyciaki, karteczki i tak dalej e, i nie oddawali. No to, to już jest...
1: W ogóle właśnie to, to zostało. Zostało to. Odbieranie rzeczy tak. na uczniom zostało i to dalej funkcjonuje. Dla mnie to jest po prostu... To jest absurdalna sytuacja, mhm. w której własność uczniów, y, nauczyciele zabierają od tak sobie bez żadnego nieraz protestu uczniów, y, za przyzwoleniem dyrekcji i co, co gorsze nieraz za przyzwoleniem kuratorium, mhm. jeśli chodzi o telefony. Dla mnie ta sytuacja jest kompletnie niedopuszczalna. Y, no, przyznajmy, że teraz najczęściej y, chodzi o telefon, o zabieranie mhm. telefonów. Zabieranie telefonów dorosłym osobom, dorosłym uczniom, jak to są widzom i technikum, składanie w jakichś sejfach i Zmuszanie rodziców, żeby te telefony odbierali i jeszcze słuchali jakichś umar umaralniających pouczeń dyrektora szkoły jest dla mnie po prostu nie do pomyślenia i co najgorsze rodzice uczniowie na to się godzą. Mhm. Nie ma takiego dziś buntu, bo się wydaje, no, że musimy po to iść i przeboleć, że tak się stało. I według mnie to jest błąd, powinniśmy się buntować bardzo mocno przeciwko mhm. temu, bo szkoła to nie jest prywatny folwark żadnego nauczyciela, gdzie on decyduje co można, co nie można i że można zabierać rzeczy od tak. Przecież jak idziemy do urzędu na przykład, to nam pani, urzędniczka, nie ma telefonu, nam zadzwoni w czasie spotkania telefon, no, bo to było bardzo dziwne, prawda? A Ale jednak to jest normalne, że nauczyciel przychodzi i wyciąga z plecaka telefon i go odnosi do sejfu w szkole, mhm. nawet jak uczenie z pełnoletni. Uczniom niepełnoletnim też, też się zabiera telefony, też mają telefony. No tam ta kwestia, czy to jest telefon ucznia, czy rodzica, no można dyskutować, ale nie, nie ukrywajmy, że przecież młodzi, niepełnoletni uczniowie też jakie tam pieniądze mogą sobie zarobić, mogą sobie ten telefon kupić i to może mhm. być ich własność. I zabieranie im tych telefonów też jest niedopuszczalne. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował też w tej sprawie i on tam właśnie w takim jakby poradniku, wyjaśniał, że odebranie uczniowi niepełnoletniemu może zajść w sytuacji tylko takiej, jeśli rodzic na to się bezpośrednio zgodzi. Czyli mhm. jest sytuacja, że telefon tam jest używany na lekcji, w statucie jest, że nie wolno. Nauczyciel dzwoni do rodziców, mówi, że jest taka sytuacja i czy może ten telefon odłożyć do sejfu i potem rodzice mogą sobie po niego przyjść, jeśli mhm. będą chcieli. Jeśli nie ma takiej zgody rodziców, to nie można tego zabrać uh -huh. i też nie można przykład, wymagać od rodziców, że dopiero za trzy dni mogą po ten telefon przyjść, bo taka kara dla uczniów, że jest trzy dni bez uh -huh. telefonu. No, no nie, na każde żądanie ten telefon musiał być wtedy wydany. Uh -huh. A zabieranie wtedy jakichś innych rzeczy, piórników nieraz, jakichś książek, komiksów, nieoddawanie tego, no to się po prostu nie mieści w głowie, tak jak się już wyjdzie ze szkoły, prawda, w uh -huh. jakimś innym środowisku, żeby ktoś nam coś zabierał. Bo, bo nie słyszymy o takich sytuacjach. A w szkole jednak ciągle to jest na porządku dziennym i to się wydaje wielu osobom normalne,
0: uh -huh. że tak
1: może być. I a propos tego mówimy, że kuratoria na to zezwalają. Raz pisaliśmy właśnie interwencję, gdzie w statucie procedura, która była opisana odbierania telefonów, była właśnie jawnie sprzeczna, co mówił rzecznik uh -huh. Adam Bodnar, że tam poinformowanie rodziców, zgoda, natychmiastowe wydanie, bo tam było na przykład, że nauczyciel zabiera... Nawet jak się nie połączy z rodzicami, tam jeszcze była coś takiego, że uczeń musi sam rodzic o tym powiedzieć, Aha. wytłumaczyć się z tego, dopiero za jakiś czas można ten telefon odebrać, a kuratorium odpisało, że no, że jak się tak dogadała szkoła z dyrektorem, dyrektor z, z rodzicami, szkoła z uczniami, no to przecież może być, bo to jest jakiś środek wychowawczy. No.
0: Czyli kuratorium też jakby optowało za, na dobrą sprawę, łamaniem, łamaniem prawa
1: no po prostu to jest taki jeszcze relikt gdzieś, który tam zostaje, mm -hmm. tego, że no zawsze tak było, nikt się nie buntował, no to po co to zmieniać? Mm -hmm. Dlaczego ucznia traktować na równi, jakoś, nie wiem, bardziej po ludzku, skoro można go potraktować potraktować trochę gorzej, żeby nam było łatwiej. Nie mówię, że prowadzenie takiej szkoły to jest komentarz, e, chciałbym widzieć szkołę prowadzoną przeze mnie. Mm. Ja, ja nie, nie wybieram się na dyrektora szkoły na razie, chociaż kto wie, może tak się skończy. E, nie mówię, że prowadzenie szkoły z poszanowaniem prawa, no mm -hmm. to jest absurdalnie, nie jest proste. Wymaga jakiegoś poświęcenia i większego zaangażowania. Szczególnie chodzi o takie bardziej um, złożone kwestie typu, co zrobić z tymi telefonami. Wiadomo, mm -hmm. jakoś trzeba uczniów kształtować, wychowywać, coś im pokazywać. Tylko trzeba to robić rozsądnie i zgodnie z prawem i zgodnie z jakimiś metodami wychowawczymi. Ja nie jestem w ogóle z pedagogiem, nie mam na ten temat żadnej wiedzy, więc coś nie wypowiem. Ale na przykład jeśli chodzi o zabieranie telefonów, no zabierając te telefony bez żadnej podstawy prawnej uczymy właśnie uczniów czegoś kompletnie innego. Tak. Ja już parę słyszałem od uczniów, którzy mówili mi, no, że Coś tam przeskrobali w prawie, no ale przecież mówią, w szkole też nikt się tym nie przejmował, no to czemu ja mam się przejmować tym, mhm. że, że coś tam muszę przynieść, zanieść na przykład, czy coś zapłacić, bo przecież w szkole też mieli na prawo e, spojrzenie takie, jakie mhm. mieli, też go nie przestrzegali, też zawsze nam mówili a no, że coś tam jest w statucie, no to jest w statucie, a my robimy po swojemu. Mhm. No niestety tego uczy szkoła, że, że prawo sobie może być, ale jak nam nie pasuje, sobie możemy je zmieniać. Mhm. I to niestety potem pokutuje też w życiu dorosłych wielu osób, bo gdzieś jest takie przyzwolenie na to, że możemy sobie prawo dowolnie naginać, czy urząd, czy, czy władza i, i no niestety ten system, on już od od początku, od, od, od samego zacięcia się uczniów ze szkołą, jakby właśnie kształtuje ich na takich trochę biernych obywateli, którzy, którzy powinni, jak coś jest nie okej, okay, to to przemilczeć, mhm. przeboleć, z tym się pogodzić. No mhm. i właśnie tak jak mówię, to potem pokutuje.
0: No tak, jakby widzimy to też e, właśnie tak jak mówisz, i, i... Jako społeczeństwo trochę jesteśmy przyzwyczajeni do takiej bierności i do przyjmowania, że skoro ktoś, kto ma w jakiś tam sposób władzę coś mówi, no to trzeba się na to zgadzać i trzeba to pokornie przyjmować. Więc to jest na pewno problematyczne. Jeżeli państwo chcą z kolei słuchać radia, w którym e, nikt nam nie mówi, co mamy e, robić i mówić i e, jesteśmy odporni na takie pseudo-autorytety, no to mogą nas Państwo wspierać, wchodząc na stronę halo.radio, tam jest wszystko wyjaśnione, jak to robić. E, będziemy bardzo wdzięczni za, za wszelkie wpłaty, no bo jesteśmy Radiem e, Obywatelskim. A my na razie się przyniesiemy ze świata szkolnego do świata muzycznego, e, Crowded House.
1: Hallo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Słuchają Państwo Halo Radio. Wybiła godzina 17.31. Mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka. Ze mną w studio jest Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Państwo mogą się z nami dzielić swoimi refleksjami, pisząc na przykład na czacie, na YouTubie, również w komentarzach na Facebooku. Mogą też Państwo dzwonić pod numer 22. 3905922 lub pisać na maila: teraz a my rozmawiamy o szkole, bo tydzień temu bardzo mocno Państwa ten temat poruszył, i to właściwie można by pewnie za 20 audycji jeszcze na ten temat zrobić. Jedna z naszych słuchaczek, Anna, pisze, że problem tkwi w traktowaniu uczniów jako tych, którzy bezwiednie mają wykonywać polecenia. Każda indywidualność jest zła, jeśli nie wpisuje się w schemat, natomiast problem jest też w tym, że uczniowie nie szanują darmowego dostępu do wiedzy. No Rzeczywiście o tym traktowaniu takim to już trochę wspomnieliśmy. No tak i pewnie, pewnie da się zaobserwować coś takiego, że jeśli dziecko chociaż trochę się wyróżnia w jakąś stronę, to jest raczej jakaś taka podejmowana próba, żeby ustawić je w szeregu i żeby było takie jak, jak inne dzieci.
1: No tak, zgodzę się. No Tutaj znowu powiem to, co, co wcześniej mm -hmm. mówiłem, że, y, że po prostu tak jest łatwiej w szkole, jeśli mm -hmm. ma się tych uczniów y, podobnych, jednakowi, jeśli da się jakoś tam po prostu ustawić w takim równym szeregu i da się tym fajnie wtedy jakby mm, zarządzać. Y, jest też wtedy ten aspekt, że na da się utrzymać y, spokój w klasie na zajęciach, mm -hmm. tylko no, jakby ciągle musimy pamiętać o tym, że co jest głównym celem szkoły? Czy to, żeby uczeń był wytresowany, siedział cicho? Czy jednak powinniśmy znaleźć trochę inny sposób myślenia o edukacji i o tym, po co nam jest szkoła? Czy może jednak szkoła powinna być po to, żeby uczeń mógł się tam realizować, dostawać wsparcie, opiekę? propo frust... propos uczniów, którzy nie szanują dostępu do mhm. wiedzy darmowego. No Znów taki mamy system, w którym, w którym szkoła jest publiczna dla każdego i wiadomo, że nie każdy z 30 uczniów w klasie będzie tak samo zainteresowany biologią, chemią, polskim czy matematyką. Wiadomo, mhm. że są osoby, które są bardziej zainteresowane, które chcą się uczyć, chcą iść na studiach. Są takie osoby, które chcą zdobyć jakiś konkretny zawód i po prostu nie jest im potrzebna taka wiedza. Dlatego no, trudno się dziwić, że ktoś się czegoś nie chce uczyć, prawda? Mhm. Według, według mnie powinniśmy takim uczniom dać po prostu możliwość Otrzymania tej dwójki, trójki z tego przedmiotu, zaliczenia tego, a dla ambitniejszych po prostu realizować dalszy program i bardziej rozbudowany. I dzięki temu myślę, że byłoby i więcej spokoju w tych szkołach i nie byłoby tak, że ktoś nie szanuje dostępu do wiedzy, bo też takie określenie, że nie szanuje dostępu do wiedzy. Myślę, że mi się wydaje, że on szanuje, tylko po prostu yy, ta wiedza nie jest pod niego skrojona zawsze. Mm -hmm. Czasem już wie taki uczeń w liceum, że na przykład no, no, ta chemia czy biologia no, nie jest mu potrzebna do szczęścia i do życia dalej, bo on chce się skupić na przykład na, na języku polskim, na matematyce czy na, na sporcie na przykład chociażby. I w tym chce się rozwijać i jakby już tym swoim czasem gospodaruje tak, żeby y, poświęcać się temu, co, co lubi. No, tak samo się mhm. w dorosłym życiu, że, że taki sobie wybieramy zawód przeważnie, który y, będzie nadawał jakąś satysfakcję, a nie robimy wszystkiego po trochu, no bo, bo, bo trzeba. Prawda? Tak samo wydaje mi się, że trzeba patrzeć na to, no, na uczniów z tej perspektywy, mm -hmm. że po prostu oni mm, starają się sobie tę wiedzę pod siebie trochę skroić, bo, bo są w takim systemie. No i tutaj znowu kwestia tego, że mamy parcie na oceny. Mm -hmm. Jak ma dwójkę, no to jest, to jest jakiś lenia przecież mm -hmm. uczeń, który ma dwa czy trzy z przedmiotu, to nie jest uczeń koniecznie leniwy, tylko mm -hmm. po prostu uczeń, który to minimum, które państwo od niego wymaga w podstawie mm -hmm. opanował, jest dopuszczający dostateczny. To, co on musi umieć, żeby dalej się edukować, opanował, więc mu nie jest potrzebne i mhm. tyle mu wystarcza. No i dzięki temu może się, może czas poświęcić na coś, co go interesuje, na przykład na mechanikę, na gry komputerowe, na projektowanie gier, na malowanie obrazów, mhm. na bieganie, bo po prostu każdy przecież jest inny i nie da się wymagać od każdego, żeby umiał budowę pantofelka, mhm. czy, czy coś tam. Na przykład.
0: No ja pamiętam i jestem za to za zawsze wdzięczna, że moja mama mi powtarzała, żebym się przykładała tylko do tych przedmiotów, które uważam, e, że mi będą jakoś tam potrzebne, a reszta to jak, nie wiem, będę miała trójki, to będzie w porządku. I e, uważam, że to jest jakby cenna rada, bo rzeczywiście po prostu uczyłam się z tego, co mnie jakoś tam interesowało i nie miałam takiego ciśnienia, że te oceny to jest e, najważniejsza m, rzecz na świecie. I maturę zdałam bardzo dobrze i się dostałam na te studia, na które chciałam, więc myślę, że to jakoś zadziałało. A tutaj widzę, że też reszta pisze, że proszę nie robić z młodzieży świętych krów. Ich sposób bycia i zachowania jest często bezczelny. No mi się wydaje, że nie robimy e, świętych krów, tylko robimy ludzi, którzy e, tak jak Łukasz, Zresztą, wspomniałeś, no są jakby tutaj e, podmiotami, a nie przedmiotami i jakby mają ym, też prawo do posiadania swoich praw i do walczenia o niej, do egzekwowania ich i to myślę, że to jest szalenie ważne, ale to też myślę, że to jest jakiś taki sposób myślenia społeczeństwa, że już to też wspominałam podczas poprzedniej audycji, mam wrażenie, że ostatnio to cały czas powtarzam, że mam wrażenie, że nie wiem, czy tak jest w innych krajach, ale obserwuję to w Polsce, że społeczeństwo trochę nie do końca traktuje właśnie osoby dzieci, czy osoby niepełnoletnie jak ludzi, tylko jakby no tak, jakby te, tacy ludzie, ale jeszcze nie do końca. No, są tak samo pełnoprawnymi ludźmi, jak każdy inny człowiek, więc to jest super ważne, że, że walczą gdzieś tam o siebie. Się...
1: Tak, tak, a w ogóle to, nie lubię tego generalizowania, generalizowania, że robimy z kogoś święte krowy. No, gdybyśmy robili święte krowy z uczniów, to byśmy mówili, że że chcemy, żeby oni mogli robić co chcą bezkarnie. A to kompletnie nam nie o to chodzi, ja też to często się z tego muszę tłumaczyć, to jest według mnie absurdalne, bo my chcemy tylko, tylko tyle i aż tyle, żeby przestrzegać prawa i żeby traktować, yy, nawet niekoniecznie z jakąś miłością do tych uczniów, czy z, z wielką czułością do nich podchodzić, ale po prostu podchodzić uczciwie i sprawiedliwie. Nie wymagamy przecież tego, żeby każdy nauczyciel lubił każdego swojego ucznia, ale po prostu, żeby go traktował uczciwie i sprawiedliwie, i oceniał tak, jak powinien oceniać, nie ubliżał mu w, przy klasie, w klasie. No, to nie są jakieś, według mnie, standardy wyśrubowane zachowania się ludzi w społeczeństwie. I to nawet nie tylko, zawsze mówię, żebyśmy sobie przenieśli tę sytuację ze szkoły, ze sali szkoleń do, do jakiegoś innego środowiska. I jeśli tam ten schemat szkolny nie działa, to znaczy, że w szkole też nie powinien działać. Skoro nie godzimy się na to, żeby nam urzędniczka w urzędzie ubliżała, tak samo nie powinniśmy godzić na to, żeby. Nauczyciel ubliżał uczniowi. Tak samo uczeń ubliżał nauczycielowi. Jakby to wiadomo, zawsze jest wertykalne. Okay. I też nie mówimy o tym, żeby uczniów, którzy, są, którzy źle się zachowują, którzy łamią prawo, byli bezkarni, bo przecież normalne, szkoła ma różne środki wychowawcze, ma różne sankcje karne, które okay. może stosować wobec ucznia. I tylko chodzi o to, żeby traktować się poważnie i na równi. I jeszcze, jak powiem, o tych pełnoletnich uczniach. No, granica 18 lat jest taka umowna, tak się mówiliśmy, że to będzie taki wiek, w którym się uzyskuje pełnoletność, uh -huh. no i wiadomo, są ku temu względy praktyczne, no bo kiedy ten dowód można wydać, kiedy można mieć pełną zdolność do czynności prawnych, ale no przecież dobrze wiemy, że i 17-latkowie, i 16-latkowie nieraz na poziomie umysłowym, na poziomie już takim nieprawnym, samym, że jak pełnoletni ludzie mają uh -huh. myślenie całkiem uh -huh. dobrze wykształcone, a nieraz 20-latek myśli, w trochę bardziej uproszczony sposób niż 16 latek, więc mhm. nie możemy generalizować tego na podstawie wieku tego, kto jakim jest obywatelem. Mhm. Starać się raczej to właśnie do tego podchodzić e, przez, przez jednostki, a nie całej grupy. I też mówię o tej młodzieży właśnie takie ciągłe powtarzanie młodzieży, że wy jesteście gorsi, jesteście mhm. jak święte krowy, że nie można pozwolić, bo jesteście e, rozczekaną młodzieżą. No też Trochę jest takim według mnie podsycaniem jakoś społecznego gniewu i gdzieś takim dokuczaniem jakby z chęcią i z oczekiwaniem reakcji zwrotnej od młodzieży. Mhm. No bo przecież ktoś, kto mówi takie rzeczy, chyba ma świadomość tego, że to w końcu kogoś tak zakuje, że on jakoś zareaguje na to.
0: Mhm. No właśnie, to jest też takie tak jak mówisz, wbijanie trochę wbijanie takiej szpili. Poza tym podejrzewam, że jakby dużo osób, które, które mówi takie rzeczy, mogło same słyszeć podobne rzeczy, jak było tą wspomnianą młodzieżą. Więc jakby zostało w pewnym schemacie i ten schemat przenosi, przenosi dalej. A jak mówisz o tym kuciu i o tej złości, to mi jeszcze przychodzi do głowy takie pytanie, czy, czy wydaje ci się, że Młodzież ma potrzebę jakiegoś takiego buntu, no bo obserwujemy na przykład, no jest stowarzyszenie, które, jest wasze stowarzyszenie, jest młodzieżowy strajk klimatyczny, jakby takich inicjatyw młodzieżowych mam wrażenie jest coraz więcej, czy ty też wyczuwasz jakąś taką nutę, właśnie czy potrzebę buntu?
1: Na pewno ma i, i dobrze, że, że są takie, takie inicjatywy, gdzie oni mogą trochę ten swój bunt wyrazić. Pamiętajmy też, że to nie jest bunt, który ma wyzwolić rewolucję jakąś mhm. i wywrócić wszystko do góry nogami, tylko to jest często taki bunt na jawną niesprawiedliwość. Na przykład jak mówimy o szkole, tak? w szkole, że gdzieś uczniowie czują się niesłuchani w szkole i potrzebują gdzieś o tym mówić propos strajku klimatycznego, to pewnie też wynika z tego, że nie chce się brać pod uwagę głosu młodzieży. Chociaż nie mówię, że to, jest, że to jest standard, bo jest coraz więcej takich miast, takich gmin, które włączają młodzież do współdecydowania i według mnie to jest bardzo dobra inicjatywa, że pozwala się ludziom młodym wypowiadać, tylko ważne też, żeby to nie było też takie fasadowe, jak są niektóre młodzieżowe rady, że no jest ta rada, no i niech sobie po prostu jest coś tam robi, że nie ma tego dialogu. Mhm. Taki dialog między, międzypokoleniowy jest bardzo ważny i w dobie internetu, gdzie młodzież ma dostęp do ogromnej wiedzy i często nawet ma dostęp do lepszej wiedzy niż rodzice, niż nauczyciele, bo mają inne kanały wiedzy anglojęzycznej i, i tak dalej, gdzie, gdzie mogą naprawdę dużo się dowiedzieć. I takie blokowanie w nich tego, tylko dlatego, że są młodsi, to będzie, będzie rodziło frustrację, będzie budziło frustrację.
0: Mhm, złość. Tutaj też Anna wyjaśniła tą swoją poprzednią wypowiedź, że miała na myśli to, że używanie telefonów w trakcie zajęć to wyraz braku szacunku wobec nauczyciela, który przekazuje wiedzę. Brak takiego doceniania wartości wiedzy. No jakby okej, okay, no zapewne powinno się słuchać tego, co na nauczyciel mówi. Jeżeli ktoś siedzi, nie wiem, gra w jakieś gry podczas lekcji, to pewnie to jest w jakiś tam sposób niestosowne zachowanie i należy na to zwrócić uwagę, tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony też, no, warto, żeby nauczyciele przekazywali tą wiedzę w taki sposób, żeby, żeby ona zaciekawiała uczniów po prostu.
1: To tak, właśnie tylko znów, czy to jest brak szacunku? No, mhm. Gdyby się sprawić takiego ucznia, który gra na lekcji, dlaczego to robi, to pewnie powie, że się po prostu nudzi, bo to mhm. go nie interesuje, bo lekcja jest tak nudna. Czy to jest wyraz braku szacunku? No, to jest takie dość, dość ostre określenie, według mnie. I wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Program jest tak zaplanowany, że w ciągu roku szkolnego no, trzeba mówić to, co jest konieczne na dwa i to, co jest konieczne na pięć. Uczeń, mhm. którego zadowala dwa czy trzy, no, automatycznie będzie się wyłączał przy tych trudniejszych kwestiach lub przy tych, które go nie interesują. I tutaj trzeba by zmienić trochę podejście do nauczania i do myślenia o szkole, żeby po prostu pozwolić tym, których to nie interesuje, sobie tam usiąść w koncie i przeczekać tę część lekcji biernie, mhm. a pozwolić się uczniom aktywnym yy, Zobywać wiedzę i, to, co, i robić to, co ich cieszy. I też nie tracić czasu na to, żeby motywować każdą osobę w klasie do, do tego, żeby nadążali za resztą klasy, tylko tym, którym wystarcza ten mniejszy zasób wiedzy dać spokój, a tym, którzy chcą więcej, dać możliwość zdobycia tej większej wiedzy bez jakiegoś tam oporu części klasy, która tego nie chce. No, mhm. no niestety tak, tak to jest zorganizowane i wydaje mi się, że nie było problemu z tym, żeby w ramach klasy indywidualizować tę naukę w taki sposób, żeby, żeby, żeby każdy uczeń tam się mógł dobrze odnaleźć. I dobrze tutaj pisze aksjomat osoba mm -hmm. o takim niku, że szkoła jest przymusem. No właśnie, jest przymusem i ten uczeń, czy chce, czy nie chce, on się musi nauczyć, mm -hmm. wysłuchać tych wykładów z biologii od A do Z. Mm -hmm. I on nie ma wyboru, czy coś go interesuje, czy nie. Dlatego wydaje mi się, że no, potrzebne na takie zmiany jakościowej w szkole, pod mm -hmm. tym względem, że, że powinniśmy dopuścić taką, taką myśl do siebie, że nie każdy uczeń chce być piątkowy. Mm -hmm. Komuś wystarcza dwa, trzy, okej, okay. to go zainteresowało, to zrobił, resztę sobie zostawia. Mm -hmm. No Wystarczy właśnie. To jest darmowy przymus, mm -hmm. przepraszam, tak przerwa, darmowy mm -hmm. przymus. No, no, ale to jest ciągle przymus. To, że darmowy, to, to myślę, że, że dużo nie zmienia. I gdyby szkoła była płatna, może by to lepiej działało, bo tak jak działają szkoły językowe. Jeśli chodzi na angielski, to za to płacę i sobie na to chodzę, a na francuski już nie chodzę, bo mnie to przed nie interesuje. Mhm. No tutaj też można rozmawiać o tym, czy bono światowe jest dobrym rozwiązaniem, czy, czy plan zajęć powinien być robiony na poziomie ogólnopolskim i ministerialnym, ale wciąż twierdzę, że to, co jest teraz, wcale nie jest takie złe, jeśli chodzi o samą same takie ramy, które nam prawo wyznacza mhm. i jest tutaj duże, duże pole do tego, żeby to gdzieś różnicować.
0: Mhm. No właśnie, jeszcze jak mówimy o planie ministerialnym, to, to jeszcze pozostaje kwestia tego, jakie jest Ministerstwo Edukacji, ale to może, to może za chwilę, bo też mi przyszło do głowy, że jak mówisz o, to, o tych ocenach, no to jest jakby przecież cała skala ocen i nie wiem dlaczego pokutuje takie myślenie, znaczy no, Pewnie dlatego, że jakoś jesteśmy w nim utrwalani, w też, te, w też w takim wyścigu e, od młodego jesteśmy chowani o to, żeby być jak najlepszym, e, no ale jest cała skala ocen i wydaje mi się, że często jest takie podejście, że tylko ta piątka jest ok, że w, no czwórka może jeszcze ujdzie, ale że wszystko e, co niżej... To już świadczy o tym, że uczeń jest zły. On może być, tak jak mówisz, po prostu na przykład niezainteresowany jakimś tematem. Albo, nie wiem, trudniej mu się uczyć z jakiegoś przedmiotu. I nie wiem, dlaczego jest takie patrzenie, że trójka czy dwójka to są strasznie koszmarne oceny. No, Są to oceny, które jakby zaliczają dany przedmiot i pokazują, że uczeń zdobył z tego przedmiotu wystarczającą wiedzę. Więc jest to takie uczepianie się tego oceniania w tej w ogóle świadomości społecznej, mam wrażenie.
1: No tak, a zobaczmy, że na studiach też funkcjonuje kompletnie inaczej tam liczy się tylko zaliczenie, żeby, żeby mieć tą ocenę, która zalicza przedmiot. I to, to wystarcza, prawda, bo to jest jakiś taki, to minimum wiedzy, które osiągnęliśmy. I tak samo można robić w szkole. Wiadomo, że można różnie oceniać to, czy uczniowie na poziomie podstawówki są w stanie świadomie wybierać, swoje przedmioty. No wydaje mi się, że nie, bo to jeszcze jest za wcześnie. W liceum już to trochę funkcjonuje. W gimnazjum też, znaczy w gimnazjum już nie mamy, no to już zapomniałem, klasa 7 podstawówki. <głosy> Tam też można jakby trochę już pozwalać uczniom na, na, większy, na większą swobodę wyboru przedmiotów. I podkreślam po prostu to, że ktoś otrzymuje dwa, trzy, trzy, to nie jest tragedia i to nie znaczy, że on jest leniwy, bo to, to jest takie kreślenie według mnie bardzo, bardzo niefajne czy głupie. <głosy> no po prostu nie jest zaciekawiony, nie zainteresowany, bez, bez może zdolności też do, do nauki niektórych przedmiotów. No nie oszukujmy się. Uh -huh. Ocena 2 jest oceną bardzo dobrą, bo oznacza, to że uczeń to takie minimum, które ma, zdobył. Nad, podstawową wiedzę, która jest konieczna do tego, żeby mógł się dalej jakoś kształcić, ma. I nie widzę powodu do tego, żeby, żeby, żeby tę to, ocenę to jakoś negować. I to też znowu no, potrzeba na zmiany świadomościowej. Uh -huh. Jak wynika z naszej, naszej rozmowy, że no, te prawa ucznia to jest tylko taki wycinek, który mhm. jest jakby powodowany wieloma innymi rzeczami, które są wokół szkoły, wokół oświaty. I tak jak pisze właśnie Anna, a propos tego, co mówiłem wcześniej, płatnych szkół. No tak, albo szkoły płatne, albo nauczyciele powinni więcej zarabiać. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, że tak niskie zarobki nie motywują dobrych pedagogów do tego, żeby uczyć mhm. w szkołach państwowych. No bo za takie pieniądze nikomu nie, nie będzie się chciało iść do takiej pracy. A nawet jeśli pójdzie, to on po roku, dwóch, trzech stwierdzi, no, że, że, nie, że, że nie ma sensu i ta motywacja mu odpada. I przez to mamy negatywną selekcję w szkołach, jeśli chodzi nauczycieli. I uczą nauczyciele po prostu, którzy nie powinni uczyć.
0: Uh -huh, uh -huh. I
1: tutaj może to jest niepopularna opinia, ale ja nie jestem za tym, jak był nauczycieli i ja go nie popierałem z tego względu, że nie uważam, że należą się nauczycielom podwyżki systemowe każdemu od tak, bo jest nauczycielem. Uh -huh. Przede wszystkim powinniśmy z zadbać o to, żeby wynagradzać dobrze, dobrych nauczycieli i naprawdę im trzeba płacić, bo jest wielu pedagogów w szkołach, świetnych mhm. nauczycieli, którzy zarabiają naprawdę bardzo marne pieniądze, a jest wielu wielu marnych nauczycieli, którzy zarabiają za duże pieniądze. Mhm. I ta dysproporcja, no, spójrzmy też z, z perspektywy nauczyciela dobrego, zaangażowanego, który... Zarabia tyle samo, ile kolega, który nie robi nic w tej szkole, mhm. bo po prostu tak sobie gdzieś tam przeczekuje te, te kolejne lata w szkole. No to też jest demotywujące, prawda? Mhm. System motywacyjny nauczycieli i ja zawodowy który de facto jest po prostu awansem opartym na podstawie lat pracy. Nieważne, czy ktoś jest dobry, czy zły, jak przepracował, tyle, przepracował to dostanie ten awans. Mhm. Nauczyciel mianowia, mianowany do taki nauczyciel, którego już nie można z, ze szkoły zwolnić tak w prosty sposób, bo to nie jest chodek z pracy, tylko karta nauczyciela. Mhm. Według mnie to też jest bardzo złe, bo po się tam tak pracy, chociaż bardzo mierny nauczyciel, on ma zagwarantowane to miejsce w szkole, czuje się dość, dość pewnie, więc... Yy, Przede wszystkim urynkowienie, ry, urynkowienie y, zawodu nauczyciela, dopuszczenie mhm. do zawodu młodych nauczycieli. Mhm. No, kolejna sprawa, skoro są nauczyciele mianowani, których nie można zwolnić, to młodzi nauczyciele nie mogą wejść na ten rynek pracy, żeby byli wybitnymi pedagogami mhm. i mieli świetne pomysły do zrealizowania, bo po prostu nie będzie dla nich etatów. Mhm. Bo czy mamy gorszych nauczycieli? No, w szkole prywatnej chcielibyśmy mieć lepszego nauczyciela niż tego słabszego, prawda? Byśmy go no wymienili, tak. bo, y, bo, bo przecież... Płacimy, no. Zależy nam na jakości tak uh -huh. i ktoś tam za to płaci, my mu płacimy. A ten system, który jest teraz jest fatalny, ponieważ młodzi nauczyciele mają bardzo ciężko się wbić na rynek uh -huh. pracy, bo jak już tam wchodzą, to zostają już środowisko no, trochę hermetyczne, gdzie jakieś innowacje edukacyjne są nieraz źle odbierane.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Dlatego, no tak, wynagrodzenia dla nauczycieli większe, oczywiście, ale nie dla wszystkich. I to będę powtarzał zawsze, że mhm. ja już od tylu przypadkach słyszałem nauczycieli, którzy zachowują się tak skandalicznie, że powinni być zwolnieni z pracy, nie dostawać podwyżki, dlatego mhm. nigdy nie będę za tym, żeby podnosić pensję nauczycielom system systemowo i każdemu porówno, mhm. po to nie ten system. Ale żebyśmy każdego wynagradzali za tą, za tą pracę, jaką robi, mhm. I po prostu nie bali się zwalniać nauczycieli ze szkół, jeśli są słabi. I po prostu nie chronili ich w tym miejsc pracy na siłę. I to będzie z korzyścią dla wszystkich. Dla tych nauczycieli, bo może znajdą sobie taką pracę, która jest faktycznie dla nich, nie będą się w szkole męczyć, dla Aha. uczniów, bo będą mieć dobrych nauczycieli. I dla tych samych dobrych nauczycieli w szkole, którzy będą mogli się rozwijać, a nie będą przez słabszych równani w dół.
0: No to jest w ogóle bardzo ciekawe spojrzenie na, na, na sprawę i przyznam, że nie myślałam o tym pod kątem, to znaczy dostrzegam to, że nauczyciele są właśnie różni, niektórzy są bardzo zaangażowani, niektórzy zdecydowanie mniej, tak jak mówisz, po prostu sobie przeczekują w tej szkole do, do emerytury i robią cokolwiek, byleby było odhaczone, więc to jest bardzo ciekawe spojrzenie na, na sprawę, jakoś mi otwiera jakiś nowy taki Um, jakąś nową klapkę w głowie mi otworzyłeś, właśnie, więc dzięki. Um, a ja dziękuję, że Państwo z nami są, i dziękuję też za to, że Państwo wpłacają na e, Halo Radio. Mogą to Państwo oczywiście dalej robić, wchodząc na stronę www.halo.radio, ukośnik SOS i tam wybrać dowolną formę wpłaty, czy to jednorazowej, czy to co e, miesięcznej. E, a teraz e, z nami Inexes. Halo radio! Gadamy i trochę gramy. A my właściwie dzisiaj dużo gadamy i dogadamy o rzeczach ważnych, bo o szkole i o edukacji, która, no myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że w większości zdecydowanej z nas dotyczyła Dotyczy albo dotyczyć będzie, no bo jednak jest obowiązek szkolny i od tego nie uciekniemy. Za dwie minuty wybije go... O, za minutę, coś nie mam dzisiaj wyczucia z datami, i z czasem. Wybije godzina 18. No, a my będziemy kontynuować dalej ten temat edukacji. Ze mną jest Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Łukasz, wspomniałeś o Ministerstwie Edukacji i ja jak słyszę Ministerstwo Edukacji, to trochę, trochę się uśmiecham, ale to jest taki śmiech przez łzy w związku z tym, co się dzieje i właśnie zastanawiam się, czy... Bo mówisz o różnych ważnych bardzo zmianach, które na pewno by jakoś tam edukacji pomogły, a na pewno coś by zmieniły, zmieniłyby spojrzenie na tą edukację, ale zastanawiam się, czy wydaje ci się, że to jest możliwe, patrząc na obecny stan rzeczy, bo ja wiem, że część to są zmiany, które powinny trwać latami, ale czy, czy ty widzisz w ogóle przy obecnym systemie politycznym w Polsce szansę na to, żeby takie zmiany w ogóle zacząć wprowadzać?
1: Powiem tak, że i przy obecnym, i przy przeszłym mhm. systemie władzy, jakimś w Polsce, takie zmiany nie są do, do zrobienia, ponieważ e, no, Ministerstwo Edukacji Narodowej, e, czy minister edukacji narodowej funkcjonuje tam w systemie rządowym. Co 4 lata, czy nieraz e, trochę czy dłużej trwa, e, zmienia się nam władza, tak? I mhm. każda władza ma jakiś pomysł na edukację e, i każdy coś zmienia. Mieliśmy prowadzone gimnazja, potem były likwidowane różne zmiany programów. E, nie ma ciągłości jakby reform w oświacie. W ogóle trudno nam mówić o reformach jakichkolwiek, bo są po prostu jakieś takie zmiany ad hoc, Aha. żeby coś zrobić, coś pokazać. I to się właśnie też odbija potem na no, nauczycielach, na uczniach, że, że po prostu zależy od tego, jak się ustawią zmiany polityczne w Polsce i, i od tego zależy, kto będzie ministrem Edukacji Narodowej. no Też warto byłoby na przykład tak, tak robić, to jest taka stuwa, tam ogólna, żeby na przykład y, działem edukacji narodowej kierowali nie politycy, ale po prostu eksperci. Wtedy mhm. mielibyśmy szansę na to, że niezależnie od zmian władzy, na tym stanowisku byłby ktoś, kto wiedziałby, y, jak, jakie zmiany prowadzać, jak je robić i starałby się robić to jakoś ciągle. Mhm. Y, no, pojawia się nieraz w dyskusji publicznej y, taki pomysł, żeby powołać Komisję Edukacji Narodowej. To wcale nie jest taki głupi pomysł, ponieważ moglibyśmy stworzyć organ, który y, zająłby się edukacją w sposób właśnie trochę odpolityczniony i oderwany od tych zmian, które się pojawiają y, na scenie politycznej, bo no, nie ukrywajmy, że y, nie, nie można zmieniać co programów lata programów, programów nauczania, podstaw programowych, zasad y, kwalifikacji i tak dalej, no. Jeśli mhm. oczywiście chcemy ten system scentralizowany utrzymać, mhm. bo oczywiście drugi krok to jest taki, że po prostu y, trochę kompetencji ministerstwu zabrać i stworzyć system bardziej zdecentralizowany, mhm. gdzie, gdzie po prostu nawet ta zmiana władzy politycznej by tak nie szkodziła edukacji, ponieważ ministerstwo nie mogłoby zrobić wielkich zmian mhm. y, i, ta, i tak dużo by zostało wtedy w gestii samorządów, w gestii samych szkół. Y, no a obecne ministerstwo, jakie jest to, to chyba wszyscy widzimy, wszyscy wiemy. Tak. Już zaczęło się przecież od tej nieszczęsnej likwidacji gimnazjów, która mhm. no, po prostu e, była tragiczną, tragiczną, tragiczną operacją na żywym mhm. organizmie. E, w tej reformie było jedno tylko dobre, diagnoza. Szkoła mhm. potrzebowała zmiany, no, ale po prostu zabrano się od tego, do tego z kompletnie złej strony. Po mhm. trafnej diagnozie po prostu wybrano najgorsze środki możliwe do, do uleczenia tego i oczywiście nic się nie poprawiło. no bo bo cóż sama likwidacja jednego typu szkoły mogła sprawić. No mhm. Gimnazje w ogóle były według mnie dobre i je trzeba po prostu wewnętrznie było, je reformować i trochę y, poprawiać to, 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 czego tam nauczamy, ale one były, one były dobre. Niestety wróciliśmy do tego, co było kiedyś. Trochę mhm. się cofnęliśmy chyba i, i no, no, no nie możemy mówić o rozwoju edukacji, jeśli, jeśli po prostu robimy jakiś skok w tył i staramy się... Staramy się wrócić do tego, co było. No i to pokazuje właśnie, że ministerstwa działają trochę pod dyktando sceny politycznej, i tego co się y dzieje w polityce w ogóle.
0: Y to jest w ogóle takie niesprawiedliwe traktowanie u, u uczniów i, i uczennic. Z tego względu, że jakby bardzo im się miesza w życiu. Tak, tak samo jak było wprowadzenie tego, że sześciolatki mają iść do szkół, później, że nie mają iść. I e, właśnie robimy gimnazję, okej, okay, to likwidujemy gimnazję. Teraz to całe zamieszanie z tym, do kiedy e, mają być lekcje. Zamiast powiedzieć od razu, e, znaczy no, powiedzieli od razu, że do końca roku szkolnego, ale to jak... Zapewne dobrze pamiętasz, tego samego dnia, kilka godzin później się z tego wycofali. No już teraz w końcu jakby jest potwierdzone, że do końca roku szkolnego do tych szkół chodzić nie trzeba, ale to jest robienie takiego zamieszania, jakby w ogóle bez myślenia, że to jakby dotyka żywych ludzi, którzy przeżywają to, co się dzieje z tą szkołą i, i dla których to jest znaczna część życia obecnie, tak? I, I to jakby w ogóle nie, mam wrażenie, jakby nikt na to nie patrzył.
1: No tak, dla uczniów szkoła to jest połowa ich życia, jeśli nawet nie więcej, gdzie przecież oni spędzają dużo czasu na zajęciach szkolnych, po szkole, spotykają się z kolegami, gdzie o tej mhm. szkole ciągle myślą. To jest ich taki główne centrum życia, no i na przykład tak jak była ta deforma gimnazjów, mhm. tak to nazwę, uczniowie, którzy byli, szykowali się na przykład do pójścia do liceów sportowych do gimnazjów sportowych uh -huh. gimnazjów dwujęzycznych rok przed dowiedzieli się, że, że nigdzie nie pójdą i zostają w tej samej szkole gdzie byli. Uh -huh. no, dla nich na pewno to był bardzo duży raz, że szok a dwa, duża strata możliwości ich rozwoju bo, bo przecież, e, jeśli mieli jakąś szko szkołę podstawową, gdzieś taką wiejską, bez sali gimnastycznej, marzyło się gimnazjum sportowe w mieście z halą, z treningami i tak dalej, a nagle dowiadują się, że e, wszystkie ich plany to muszą sobie odłożyć na bok. Co najwyżej może liceum sportowe kiedyś tam, ale do gimnazjum już nie pójdą, zostaną w tej szkole bez sali gimnastycznej i bez treningu na przykład do mhm. czy że zostaną w, tym, w tej szkole podstawowej, tylko gdzie jest nauczany język na przykład angielski, niemiecki, a liceum, gimnazjum dwujęzyczne z językiem francuskim musi poczekać, mhm. może kiedyś w formie liceum przyjdzie. I nawet dla takich uczniów na to było bardzo stresujące, bardzo demotywujące, przykre na pewno też. I nikt pomyślał o takim aspekcie po prostu czysto ludzkim. Czy my byśmy się mhm. chcieli dowiedzieć, że, że za rok nie pójdziemy na studia, bo likwidują studia i teraz nie będzie można sobie zdobyć wyższego wykształcenia? Chociaż szykowaliśmy mhm. się do tej matury na przykład już od, od dawna. Właśnie propos matury, co maturzyści zaczynają za niedługo egzaminy, mm -hmm. więc życzę powodzenia <laughs> wszystkim. No. No, czy chcielibyście maturzyści dowiedzieć na przykład, że na przykład y, studia są w Polsce odrzucane, bo, bo, bo tak, no, mhm. no byłby na pewno po prostu frustracja, złość i tak dalej. No, to jest też takie bardzo traktowanie uczniów jako jakiś pionków w systemie edukacji. No, mhm. po prostu przyjęto, no, że to się przesunie, tu się, ich, tu się ich zmieści, tu się ich ściśni i jakoś to będzie. No, ale to nie chodziło przecież tylko o kwestie lokalowe. Czy grona pedagogicznego, czy, czy właśnie kadrowe, i tak dalej, no bo to zawsze można jakoś tam coś wykombinować, coś poprzesuwać, jakąś siatkę godzin, ale nie pomyślano po prostu o uczniach, o tym, co oni chcą dalej robić. Często gimnazjum otwierało możliwość poznania nowych ludzi, nowych mhm. miejsc, y, do, do poznania nowych w ogóle sposobów edukacji. A tak, co zostali w tej samej szkole, w której byli od, od zerówki, czy od pierwszej mhm. klasy, bez możliwości dalszego rozwoju, mimo że sobie to planowali. Takie zmiany bardzo fajnie wprowadza Finlandia, która gwarantuje, że jak ktoś tam uczy się w jakimś systemie, to nagle się mu nie powie, że przecież e, hej, teraz ucz się do czegoś innego. I tak są powinno być u nas zrobione, że jeśli był zamysł likwidacji gimnazjów, to na pewno nie powinien dotyczyć on uczniów, którzy za dwa lata mieli tam iść, na przykład, uh
0: -huh. czy nawet uh -huh. tych, którzy
1: zaczęli tam pierwszą, drugą klasę. Dla nowych uczniów, którzy wchodzą do nowego systemu, który tam tworzymy na prostych zasadach to, wtedy oni wiedzą do czego przystępują, a mhm. niestety zrobiono tak, że w trakcie gry zmieniono reguły, na niekorzy z niekorzyścią dla uczniów, dla szkół, dla nauczycieli samych, no i to, to właśnie mhm. znowu pokazało, kim jest uczeń nauczyciel w tym systemie z pozycji ministerstwa. No, no mhm. niestety jakiś tam po prostu pionkiem, który jakoś trzeba ułożyć i zmieścić na tej planszy, a a już nie za bardzo liczymy się z uczuciami, odczuciami, z jakimiś marzeniami. No takie proste ludzkie rzeczy tak. chyba, To myślę, że, że każdy z nas, nas byłby zły, gdybyśmy się dowiedzieli, że, że nasze plany, gdzieś tam takie wymarzone mm. na temat edukacji, czy czegokolwiek innego, nagle są po prostu nam odbierane.
0: Zresztą, ja myślę, że to jest w ogóle takie symptomatyczne bardzo, bo w tych różnych rankingach polscy uczniowie i uczennice, jeżeli chodzi o... Mm, o to jak się uczą, no to wynika z nich, że mamy dobrych uczniów i, u, i, i uczennice, one jakoś tą wiedzę ogarniają, przygotowują się do tego wszystkiego bardzo dobrze na, na, na wysokim poziomie, więc to też nie jest tak, że mamy jakichś złych i leniwych uczniów, jak się często próbuje wymawiać mówić, ale z drugiej strony to rozpowszechnienie tego zjawiska, jakim jest nie wiem, depresja wśród nastolatków dzieci, czy inne jakieś takie problemy właśnie, natury psychicznej jakieś myśli samobójcze, taki no, ogólny zły, zły stan psychiczny, no to to jakby pokazuje, że coś w tym systemie, że może i te dzieci się uczą i, i że się wprowadza te różne zmiany, ale jakby to właśnie tak dobitnie pokazuje, jakim kosztem to się dzieje, że to się dzieje kosztem ich zdrowia psychicznego i jak one później mają funkcjonować też w społeczeństwie, kiedy już od najmłodszych lat są obarczone takim ciężarem. To jest
1: straszne. Ciekawy temat tych, tych badań, które są prowadzone i rankingów mhm. uczniów, no bo, z jednej strony fajnie, że, że nasi uczniowie wypadają tak dobrze, mhm. tylko z drugiej strony m, trzeba się zastanowić, co za tym stoi. Czy to mhm. faktycznie nasz super system edukacyjny, który tak ich wszechstronnie y, potrafi edukować, czy jednak to, że m, to jest taki bardziej system opresyjny i mhm. często te dobre wyniki są okupione stresem szkolnym przecież tak nierzadkim, jakąś depresją, załamaniami psychicznymi. No no i też nie wiem właśnie, czy, czy mamy się z czego cieszyć, czy koniecznie na takie rankingi trzeba patrzeć i czy to jest najważniejsze w tym, żeby fajnie wpaść w rankingu. Uh -huh. A propos rankingów, na przykład ranking perspektyw, uh
0: -huh.
1: no też, też mam do niego takie podejście, takie uczucia, odnosi do niego takie trochę ambiwalentne, ponieważ no, z jednej strony jakoś tam te szkoły klasyfikuje, pokazuje, no ale właśnie czy pokazuje poziom edukacji, czy poziom tego, jak się sami uczniowie w, tym, w tych ulicach uczą i pod własną presją i i tak dalej. No tutaj wydaje mi się, że rankingi są, są średnim powodem do tego, żeby się cieszyć. Te mhm. ogólnoeuropejskie na pewno pokazują, że nasi uczniowie dobrze się uczą, ale tak jak właśnie mówiłaś, mhm. to jakim to jest kosztem obarczone, też jest zaciekawiające i o tym się w ogóle praktycznie nie mówi. Mhm. O problemach uczniów psychicznych i tak dalej. Mhm. Rankingi szkół to też, to też uważam, że, że niekoniecznie jakiś dobry wyznacznik poziomu edukacji. Mm -hmm. bo, bo edukacja to nie są tylko oceny i wyniki matur, wyniki no tak. olimpiad. Tylko to jest, to jest coś więcej. Bardziej zależałoby, zależałoby mi na takiej szkole partnerskiej, gdzie dobrze się uczniowie czują, gdzie spędzają miło czas, niż gdzie zabywają piątki i wiedzą wszystko, ale potem, potem gdzieś nie mogą sobie poradzić z stresem, z depresją i bo przecież to potem będzie się odbijało na ich zdrowiu i życiu później, mm -hmm, gdy szkołę mm -hmm. skończą. Szkoła to jest tylko jakiś tam etap Etat, ważny no. i dość, dość, dość długi, no ale tylko jakiś tam etap życia początkowy. Potem przychodzi dalsza, dalsze życie, kariera zawodowa, życie rodziny i tak dalej. No i niestety czasem mogą się problemy z, z życia szkolnego, które były nierozwiązane gdzieś tam mm -hmm. skumulowane.
0: No tak, dokładnie, dokładnie właśnie też myślę, że że tak jest i że to jest też przykre pod um, kątem e, tego, e, o, czym, e, o czym mówiłeś, że na przykład też w szkołach e, niezaopiekowany jest ten obszar, e, jeśli chodzi o e, psychologię i psychologię i pedagogów w ogóle szkolnych, e, że ich brakuje. E, więc e, no jest to bardzo. Mm, smutne, że to zdrowie psychiczne ciągle jest tak zaniedbane w Polsce, szczególnie e, jeśli chodzi o ten obszar zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ja to już obserwuję od jakiegoś czasu i w ogóle jakby polska e, psychiatra niestety nie ma się dobrze. Jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą, to już w ogóle, bo też psychiatrzy mm, nie są aż tak chętni, żeby tego się podejmować, bo to jest też duże obciążenie dla nich, a i płace, i e, nie są dobre. E, a no, muszą się, jakby, no to, to jest w pewnym sensie granie trochę takim życiem młodego człowieka, e, bo, no bo jakby nierozwiązane te problemy psychiczne mogą w ostateczności doprowadzić do śmierci i do samobójstwa. już tutaj w ogóle wchodzę w jakiś inny temat e, trochę, no ale to jakoś w tym kontekście po prostu wydało mi się e, mi się ważne.
1: O. No, no, też to może przecież ze szkołą z edukacją. Mamy w szkołach psychologów, pedagogów. Mhm. No ale tak jak właśnie mówiłem, że to, to, ta pomoc nie działa niestety. Mhm. Według mnie trzeba było odejść od tego, od tego modelu, gdzie to jest nauczyciel, który, który też w tej szkole pracuje z innymi nauczycielami, no bo właśnie nie ma tego zaufania u ucznia, że on idąc do pedagoga czy psychologa może powiedzieć to, co mu leży na sercu, mhm. bo, bo boi się, że to potem gdzieś wyjdzie do innych nauczycieli i będzie jeszcze gorzej, no bo przecież mhm. i tak się nic nie zmieni, prawda? Mhm. Dlatego tutaj faktycznie nie ma wsparcia dla, dla uczniów. Lepiej by było, gdyby te poradnie były szeroko dostępne, ale poza szkołą. I mhm. żeby, żeby to faktycznie mogło działać. No, tak jak mówisz, to też jest jeszcze kolejny obszar zaniedbany.
0: Mhm. No, mam nadzieję, że to kiedyś się jednak mimo wszystko zmieni. Ja też zaraz chciałabym w ogóle porozmawiać o takiej szkole przyszłości, jak ty byś ją sobie na przykład wyobrażał, jaka by była taka idealna szkoła, ale najpierw pozwolę sobie przypomnieć państwu, że mogą państwo nas wspierać, wchodząc na stronę halo.radio, ukośnik SOS i tam jest wszystko wytłumaczone, jak to robić. Będziemy bardzo wdzięczni, no bo... To radio, Halo Radio, to też państwo i państwo je współtworzą razem z nami. I każda forma wsparcia jest dla nas niesamowicie ważna. Więc będziemy za takie właśnie wsparcie bardzo, bardzo wdzięczni. A teraz Beaches. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Wybiła godzina 18.20, wciąż jest 1 czerwca 2020 roku, Dzień Dziecka Wszystkiego Najlepszego wszystkim dzieciom, tym mniejszym i tym większym życzymy, a my rozmawiamy o edukacji. Tutaj na forum widzę, że pojawił się też temat kościoła i, i, i księży w edukacji, ja myślę, że to by też starczyło jeszcze na jedną audycję. I pewnie trudno by się było teraz na, na koniec naszej audycji w to jeszcze za, zanurzać, bo to też jest temat e, rzeka. Ale no właśnie, chciałam cię Łukasz zapytać, jak gdybyś sobie wyobrażał taką idealną szkołę?
1: Hmm. Idealna szkoła to, to właśnie byłaby szkoła, która traktuje ucznia podmiotowo mhm. I re, szkoła partnerska, szkoła demokratyczna, gdzie, gdzie właśnie nauczyciele, uczniowie, rodzice nie ze sobą walczą, tylko współpracują. To według mnie fundament tego, żeby, żeby można było w takiej szkole dobrze funkcjonować. I tego obecnie brakuje w wielu szkołach, a raczej w większości szkół. I to potem właśnie pokutuje na innych, na innych obszarach. W szkole, w której uczniowie mogą decydować razem z nauczycielami o wielu rzeczach, jest szkołą od takiej, w której decyzje zapadają odgórnie. Mhm. No tam pomijam to, że prawa trzeba przestrzegać, bo to jest według mnie rzecz kompletnie bezdyskusyjna i ja o której mhm. nawet nie powinno mówić niestety, a to w ogóle jest przedmiotem tego, czym się zajmujemy w stowarzyszeniu. No ale niestety tak mamy. E, pomijając kwestię tego, żeby prawo w szkole przestrzegać, e, e, jeśli chodzi o sam system e, nauczania, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć odchodzić od uczenia się na pamięć rzeczy, które możemy znaleźć e, na Wikipedii w ciągu pięciu sekund. Mhm. No, no jest to kompletnie bezproduktywne, a co gorsza, mam taką obserwację, nie wiem czy trafną, że mamy problemy jako społeczeństwo z wyszukiwaniem informacji w internecie. Mhm. Niby tam wszystko jest, ale nieraz trzeba coś znaleźć i męczymy się. I tego się nas nie uczy. A to byłoby o wiele bardziej przydatne i społecznie użyteczne, żebyśmy wiedzieli jak szukać uh -huh. zamiast uczyć się tego na pamięć, no bo skoro to wszystko jest teraz w internecie i no nie oszukujmy się nie wróci już społeczeństwo takie jakie było 20 lat temu analogowe, już jesteśmy społeczeństwem uh -huh. cyfrowym i to będzie się tylko rozwijało i będzie uh -huh. tylko postępowało i naprawdę nie ma się co oszukiwać, że kiedyś będziemy w miejscu, w którym nie ma komputerów i nie ma internetu i nie ma dostępu do szybkiej wiedzy to już jest i z tego po prostu trzeba się nauczyć korzystać Mhm. Dlatego szkoła, która uczy, która każe się uczyć na pamięć setek różnych dziwnych rzeczy, które wcale nie są potrzebne do, do tego, żeby, żeby dobrze funkcjonować w społeczeństwie, mhm. jest, jest, jest niedobra i poza tym powinniśmy trochę przejść na metodę taką bardziej projektową współpra uczenia współpracy no. i tego, żeby... No właśnie, a propos, co wyszło teraz z nauczenia zdalnego, no okazało się, że sprawdzianej kartkówki w formie zdalnej Ciężko zrobić uczciwie, żeby tam nikt nie ściągał. Różne dziwne pomysły nauczycieli z, z, z jakimiś kamerkami mhm. i tak dalej, z jakimiś zdjęciami, żeby to obserwować. No, nie zdajemy egzaminu i mówmy się, teraz jest taki czas, gdzie właśnie uczniowie się uczą współpracy tego, jak razem pisać sprawdziany. Mhm. No i czy jesteś z tym złego? No, z punktu widzenia obecnego systemu no to, to, to jest złe, ale tak ogólnie na to spoglądając możemy stwierdzić, że chyba że może niekoniecznie to jest, to jest złe. I myśmy też sugerowali na początku nauczenia zdalnego, żeby właśnie wykorzystać to, 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 co mamy teraz w edukacji, na wprowadzenie innych metod zaliczania przedmiotów. No przecież mhm. niekoniecznie musimy mieć zawsze sprawdzian, który trzeba pisać indywidualnie, bo raz, że w takich warunkach no nie jesteśmy w stanie zagwarantować Aha. tego, że to będzie praca samodzielna i ona w 90% nie będzie samodzielna. No, no nie. nie ma się co łudzić, że uczniowie sobie tam na Messengerze, Discordzie, czy gdzieś indziej na Skype nie, nie pomagają. Poza tym, Zamiast to, tego można wprowadzić...
0: te, często rodzice im pomagają w rozwiązywaniu no, tak, tych zadań. Tak. Więc...
1: Zamiast tego można prowadzić zadania zaliczeniowe bardziej rozbudowane, projektowe, które niekoniecznie wymagają wiedzy takiej bardzo, bardzo dokładnie szczegółowej, ale które pozwalają tę wiedzę, która jest dziś dostępna w przystępny sposób wykorzystać jednocześnie pozwalając się wykazać jakimiś innymi umiejętnościami i według mnie to też jest model, do którego powinniśmy zdążyć jako, jako społeczeństwo i takiej szkoły byśmy powinni, powinniśmy oczekiwać nie, nie szkoły testowej, kartkówkowej mm. tylko szkoły projektowej szkoły uczącej czegoś więcej niż, niż dat, wzorów liczb i tak dalej
0: no, ale też to, co mówisz o propos tej, e, tego, że można sobie wyszukać łatwo, e, to we mnie się odzywa. E, nie wiem, czy pozostałość jakiegoś opresyjnego systemu, czy po prostu troll, ale e, wyobrażam sobie, że zaraz się mogą pojawić argumenty, że no, no ale przecież e, trzeba mieć jakąś ogólną wiedzę o świecie, e, bo to też. E, nie wiem, znajomość historii uczy nas z jakiegoś tam myślenia perspektywicznego i tak dalej, i tak dalej. No i jak to także że tak wszystko sobie wyszukamy? Jakbyś trochę właśnie konkretniej opowiedział, jak ty byś to widział?
1: No, no, na tym przykładzie trochę może historii powiem, bo mhm. wymaga się od uszymy znajomości dat. I to już nie jest na kartkówki, gdzie kartkówka z samych dat na historii. Tylko no, co z tego, że uczeń będzie wiedział punktowo, co kiedy się stało, jeśli nie będzie rozumiał procesu, który zachodzi. daty sobie zawsze łatwo sprawdzić, bo zaczęli pisać przed bitwą pod Grunwaldem mamy zaraz daty i postać i tak dalej, ale ważne jest to, żeby nauczyć go, dlaczego doszło do bitwy pod Grunwaldem, mm -hmm. o co w tym chodziło, jakie były, jakie były jej skutki, dlaczego w ogóle tak się stało, czy, to, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, dlaczego, co, co można było zrobić inaczej, czy jak to w ogóle ocenia jak to można oceniać w kontekście dalszej historii Polski. Bo takich prostych rzeczy, jak właśnie daty, postaci, to można łatwo sprawdzić. A y, warto uczyć rozumienia uczniów y, tego procesu. Mhm. Na języku polskim też kartkówki z lektur, no, z treści, prawda? Nieraz jakieś szczegółowe pytanie, jaki kolor sweterka miał. I miałem taką raz kartkówkę, na której właśnie było pytanie, jaki był kolor swetra Fauna Tumnusa z opowieści z Narni. <laughs> Jako sprawdzający, czy przeczytałem lekturę.
0: Proszę, w życiu bym sobie tego nie przypomniała.
1: Chyba szalik, szalik chyba czerwony był ten szalik. Aha. Tak jak pamiętam. E no Tylko czy, czy o to chodzi w edukacji, czy byśmy się pytali, czy, czy pamiętamy kolor szaliczka fauna Tumnusa? No wydaje mi się, że to chyba nie o to chodzi w opowieściach z Narni, prawda? Mhm. Jest tam całkiem inne przesłanie, które można uczniom wytłumaczyć i przekazać. Niekoniecznie wymagać od nich takich szczegółów na chemii, czy, czy takich przedmiotach ścisłych. Pewna, pewna wiedza jest oczywiście potrzebna, tylko nieraz uczymy się takich szczegółów, które zaraz zapomnimy. I czy też jest sens na to tracić czas, mhm. jeśli można go poświęcić na coś innego. Czy na przykład koniecznie uczynie musi znać szczegółową budowę komórki, czy może lepiej by wiedział, jak te komórki są współdziałają w organizmie, dlaczego mhm. poszczególne służą, jak, to, jak tam organizm pracuje za sobą, jak to wszystko działa. No i to byłoby dla niego po pierwsze ciekawsze, po drugie bardziej użyteczne niż wiedza, że jest mitochondrium i, i jakiś aparat kolgiego.
0: Mhm. Nie, no to tak, to, to się zgadzam, że takiego uczenia, e, takiego myślenia też i wnioskowania logicznego po prostu nie ma w szkołach też a propos tego polskiego. To, co mówisz, to no, moja siostrzenica też niedawno miała jakąś tam kartkówkę czy e, klasówkę, na której e, była o jakiejś tam lekturze, już nie pamiętam o której, ale czytała mi pytania i e, w którym sklepie tam, nie wiem, dzieci jakieś tam kupiły bułki i ile było tych bułek? No, jakby w, w ogóle jakby niezwiązane, pytanie niezwiązane w ogóle z wrażeniami jej na temat lektury, czy z tym, czego się nauczyła, tylko jakieś takie zupełnie nieistotne szczegóły. Tych pytań było w ogóle chyba z 40. Eee, no, nie, jak, jak ona mi to czytała, to ja w ogóle jakby nie rozumiałam, jaki, jaki jest sens. No podejrzewam, że mi się też takie m, testy zdarzały, jak się y, uczyłam jeszcze w szkole, tylko może to jakoś, nie wiem, wyparłam y, z pamięci, bo wolę nie przypominać sobie takich traum, ale no, no jest to rzeczywiście jakby całkowicie absurdalne. Myślę, że też przydałaby się w szkołach. Ja coś tak do, dopowiem od siebie do tej wizji. Też taka właśnie edukacja emocjonalna i psychologiczna, która nauczyłaby no, dzieci, jak sobie radzić z pewnymi emocjami. Jak się zachowywać w niektórych sytuacjach, bo to, czego się uczy tak w kwestii relacji dzieci, no to przede wszystkim właśnie takie posłuszeństwo, o którym mówiliśmy, że, że jeśli autorytet coś mówi, no to mamy słuchać i być cicho i mamy być posłuszni e, i koniec kropka i jest to wpejane takie bezwiedne posłuszeństwo wobec autorytetu, bez zastanawiania się, czy ten autorytet ma rację, czy, czy tej racji nie ma czy nam robi y, dobrze, czy może jednak robi nam krzywdę. E, a brakuje właśnie takiej nauki o tym, jak takie relacje budować, jak one powinny wyglądać, jak się odnajdywać w tych relacjach, jak rozpoznać na przykład, że relacja jest toksyczna, e, co przecież każdego z nas może w jakimś tam stopniu e, spotkać, już nawet nie mówię o takich relacjach partnerskich, ale też e, w różnego rodzaju innych relacjach e, Coś takiego toksycznego się może zdarzyć. No, no nie jesteśmy tego uczeni. Niestety, nad czym bardzo boleję, bo myślę, że w ogóle jakiś taki przedmiot, który oczywiście byłby bez ocen, ale przedmiot dotyczący jakiegoś takiego odnajdywania się emocjonalnego w świecie, byłby bardzo potrzebne i trochę pewnie zajęcia z edukacji seksualnej to um, oferują jakoś zapełniają tą lukę, no ale wiem jak to działa w Polsce i raczej e, dyrektorzy ze względu na to jak reaguje kuratorium i ministerstwo są niechętni do wprowadzenia edukacji seksualnej do swoich szkół, niestety.
1: No tak, a to co jest zamiast edukacji seksualnej, znaczy no niby ją mamy w postaci wychowania do życia w rodzinie, tylko że, 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 że ten przedmiot jest e, jest, jest według mnie źle napisany, źle stworzony uh -huh. i on y, nie uczy tego, czego powinien w obecnym świecie uh -huh. uczyć. Jest, jest trochę przestarzały i y, ta nauka... I on też jest traktowany przez uczniów bardzo po no w związku z tym, że raczej nie spełnia ich oczekiwań. I mimo, że tam pojawiają się jakieś treści dotyczące emocji i psychologii, to one albo są pomijane, albo jak już są, to po prostu nikt tego nie słucha, no bo, bo ogół przedmiotu jest jakby jest jakby jest jakby źle prowadzony, więc nie ma jakby też takiego pozytywnego mhm. nastawienia do tego. Także taka nowoczesna edukacja seksualna połączona z edukacją psychologiczną, emocjonalną byłaby jak najbardziej potrzebna i, i też trochę powinniśmy odejść od tego tradycyjnego podziału przedmiotów na polskie matematyka, mhm. historia i tak dalej, a wprowadzić nowe przedmi przedmioty, niekoniecznie przedmioty z ocenami, tak jak mówisz, ale zajęcia, które kształciłyby kompetencje potrzebne w, w świecie dorosłym. Takie, które przyda się każdemu, bo mhm. tak jak mówisz, nauka o relacjach, każdemu się kiedyś przyda, czy to w życiu rodzinnym, czy chociażby zawodowym, czy jakimś mhm. partnerskim i to się każdemu przyda, a na przykład budowa komórek, nie każdemu już, tak? I mhm. są takie przedmioty, które faktycznie powinny być prowadzone pod kątem nieocen, niezdobywania wiedzy, a kompetencji i umiejętności.
0: Mhm. Mhm. No tutaj pojawiają się sugestie, że edukacja seksualna na przykład od 17 roku życia. Ja myślę, że już można i wcześniej wprowadzać, a że jak tej edukacji nie będzie, to zostaje tylko pornografia. To też jest jeszcze inny wątek, bo no, dostęp do pornografii jest łatwy, a to, jakie kreuje ono wyobrażenie o tym, jak wygląda życie seksualne, no to no to, to nie jest to, to nie jest dobry wpływ raczej bo masz jakieś błędne wyobrażenia, no właśnie ktoś przeczyta, czy nie za późno, no ja uważam, że powinno się wcześniej już tą edukację seksualną wprowadzać. Nawet nie piętnastolatek, ale dziesięcio latki zapewniam Państwa, też już oglądają pornografię. Mimo, że wolelibyśmy Czasami, tego nie wiedzieć, ale tak jest.
1: Czasami jak właśnie słucham tego, co mówi moja ulubiona Kuratora Światy z Krakowa, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej... Ją. No chyba wszyscy, tak? tak ja to bardzo do ba Barbary ten, wszyscy no, kochają w tak, tym kraju. To jest nasza <laughs> ulubiona pani kurator, którą pozdrawiam serdecznie jak słucha, pewnie nie słucha, ale może usłyszy. No, że, że od edukacji seksualnej mówimy jako wielkim tabu, wybierając świadomości, że przecież, że przecież ona tak i, tak i jest wokół uczniów i to, że jej nie będzie w szkole, nie znaczy, mhm. że tego tematu nie będzie wśród uczniów. Mhm. I chyba nie rozumiem tej, tej argumentacji, w której zabra zabrania się uczyć o tym w szkole, no bo przecież uczniowie, lepiej by się dowiedzieli dzieci, dzieci mhm. i młodzież, lepiej by się dowiedziała z tego, z dobrego źródła, sprawdzonego, niż właśnie gdzieś z jakichś podejrzanych stron czy po prostu wprost z pornografii, no bo to, bo to przecież nie jest wiedza mhm. I, i nie rozumiem dlaczego dlaczego jest taki pogląd w społeczeństwie, który, który mówi, że, że wycofajmy edukację, nie wprowadzajmy edukacji seksualnej do szkół, no bo to, to będzie seksualizacja dzieci. To, to, czy ta edukacja seksualna w szkołach będzie, czy nie, to w ogóle nie wpływa na to, czy dzieci mają y, i młodzież y, kontakt z tą sferą y, no, seksualną, tak? bo, bo mhm. to przecież jest wszędzie i jest wokół i to też jest jakby naturalna kolej rzeczy i kolej tego jak y, rozwoju człowieka. Przecież nie da się zatrzymać y, w miejscu i czekać, y, żeby sobie każdy tam po osiemnastce sam, nie wiem, y, się edukował w tym zakresie. I mhm. y, to jest takie trochę zakomywanie rzeczywistości, oszukiwanie samych siebie i chyba. Może to wynika trochę ze strachu, z tego, że, że, że dorośli boją się dopuścić myśl, że, że ich dzieci to tak nie do końca już dzieci i że i że dorastają I, i to jest, no i to jest, to jest szkodliwe dla samych, dla samych uczniów też, no i ogółem dla społeczeństwa, prawda, mhm. no bo to, to jak szkoły funkcjonują, to pod tym, no tak jak mówię, to zawsze się odbija na tym, jak społeczeństwo funkcjonuje, bo bo to, jak wychowamy sobie młodzież, w jakim ona w systemie mm -hmm. będzie dorastała, no to, to potem się będzie odbijało na życiu każdego z nas, bo wiadomo, że są osoby, które z tych szkolnych okowów różnych blokujących wyjdą sobie z tym poradzą, ale jest część mm -hmm. taka, która w tym zostanie już.
0: Mm -hmm. No właśnie tutaj też Aksjomot pisze, że im świetlejszy obywatel, tym groźniejszy dla władzy, tym mniej podatny na fałszywe podziały. No, w przypadku, kiedy władza... E, nie, nie, nie działasz, by współpracować z obywatelami, a wręcz przeciwnie, no to rzeczywiście jest to dla niej e, korzystna sytuacja, kiedy e, obywatel też nie do końca e, ogarnia swoje prawa i to też jest ta kwestia, o której już e, wspominaliśmy, że, mm, no, że szkoła też nie uczy takich postaw obywatelskich po prostu i nie uczy tego, że można o swoje prawa walczyć i, e, i że nam jako obywatelom e, się coś Należy najzwyczajniej w świecie, że mamy jakieś swoje prawa i że możemy z nich korzystać, że one powinny być szanowane przez innych, niezależnie od tego, czy to jest Pan poseł z Sejmu, czy właśnie nauczyciel w szkole. Jakby to muszą respektować nasze prawa, po co się one są.
1: No właśnie, na no też mam takie czasem wrażenie, że po prostu władzy politycznej pasuje taki system edukacji, w której obywatel, w której kształci się obywatela biernego, niespażającego oporu, no wtedy łatwiej się rządzi. No, to jest taka smutna konstatacja. Ale chyba po części prawdziwa i wydaje mi się, że, że jak się tak spojrzy trochę z boku na, na całą edukację w Polsce, nie tylko w ostatnich latach, ale tak w, w tej dekadzie, w dwóch dekadach, że, że no, faktycznie tak to trochę działa i że że, że obywateli aktywnych państwo nie chce i szczególnie no teraz mamy taką sytuację, że model jest budowany państwa silnego i mniej obywatelskiego, no to tym bardziej te organizacje pozarządowe, aktywiści i tak dalej, nie są mile widziani, bo, bo jest chęć do tego, żeby realizować jakąś tam jedną spójną wizję państwa, a nie żeby to mogli ani żeby obywatele mogli mhm. tym, gdzie realizować razem z władzą. Mhm. No i to, 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 to też niestety to się odbija na edukacji właśnie też, gdzie no, WOS jest przedmiotem teoretycznym, a nie praktycznym, mhm. a powinien być na pewno bardziej praktycznym yy, niż jest teraz. Mhm. Gdzie, gdzie byśmy uczyli uczniów o tym, że można wnioskować o informację no. publiczną, że można, jak, jak działa tryb opisany w KPA, wnioskowania do podmiotów publicznych, że można zapytać o co ile kosztowało na przykład poświęcenie karetki w szpitalu i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. No a ja jakbyś tak na koniec miał powiedzieć jedną rzecz, która cię mimo wszystko w edukacji napawa optymizmem. Czy jest w ogóle coś takiego?
1: Hmm. Ja, się właśnie, właśnie właśnie, ja się właśnie śmieję, że ja niestety nie jestem dobrą osobą, która może mówić o pustach edukacji, bo spotykam się tylko i wyłącznie z sytuacjami patologicznymi i niestety to jest mój obraz edukacji, gdzie ja dzień w dzień słyszę o tym, co nauczyciele zrobili źle, albo co nie funkcjonuje w szkole i niestety moje spojrzenie na ten temat jest bardzo jednostronne, ale mimo wszystko, jak mówiłem wcześniej, że jest wielu świetnych nauczycieli i znam takich i miałem takich, którzy mimo wszystko, mimo presji otoczenia, własnego środowiska, mm. mimo kuratorium, mimo ministerstwa, mimo nieprzychylnych nieraz dyrektorów, którzy chcą, żeby szkoła była jak najwyżej w rankingu, robią świetne rzeczy i starają się właśnie traktować ucznia partnersko. I mm. to jest ogromny potencjał. Sami uczniowie też są ogromnym potencjałem i nauczyciele. I jeszcze ci, którzy nie są nauczycielami, aby mogli zostać, to jest bardzo duży potencjał, który mamy szansę wykorzystać. Tylko Potrzeba nam odważnych zmian, tak mi się mhm. wydaje, odważnych zmian, ale naprawdę jest w społeczeństwie bardzo duży potencjał. Według mnie to jest duży plus dla, naszej, dla naszego systemu edukacji.
0: No, miejmy jakby nadzieję, że to się kiedyś zmieni, bo. Poza działaniem oczywiście aktywnym, co jest świetne, ja się w ogóle bardzo e, ekscytuję tym, że na przykład jest wasze stowarzyszenie i że działa i że coś robi dla uczniów, bo to jest świetna sprawa. No to właśnie pozostaje nam jeszcze nadzieja, e, że, coś się, e, że coś się w przyszłości zmieni. Będę bardzo za to mocno trzymała kciuki i za to, żeby ci nauczyciele i nauczycielki, którym się jeszcze chce, żeby tej ochoty e, nie stracili. Moim i Państwa gościem był Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Dzięki Ci, Wielkie Łukasz. Za Bardzo dzisiaj. dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić dzisiaj i porozmawiać z Tobą.
0: Super. Dzięki Wielkiej. Do usłyszenia w przyszłości. Na pewno będę się odzywać do Ciebie <głos> jeszcze nie raz. No, i trzymaj się i dobrego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam
0: wszystkich. Ja z Państwem też już się będę żegnać. Widzę, że został tutaj wspomniany magazyn Twój Weekend a propos tej pornografii, więc jeśli mam, no jeszcze mam parę minut do końca audycji, to zdążę się podzielić historią związaną z Twoim Weekendem tak na koniec, mam nadzieję, że będzie ona dla was tak samo zabawna, jak i dla mnie. <grym> ale dzwonili kiedyś do mnie z jakiejś tam infolinii, no nie wiem, to już było parę, parę lat temu, dzwonił jakiś nieznany numer i powiedziano mi, że mogę wygrać laptopa czy coś takiego, jeżeli odpowiem na pytanie, z czym mi się kojarzy twój weekend. No chodziło o tenże magazyn, ale ja nie wiedziałam, cóż to jest za magazyn. E, dobra, dobra, odpowiem, spróbuję. Mówię: mm, No, Twój weekend kojarzy mi się no, z takim dniem w ogrodzie i spieleniem ogródka. E, no, jak się mogą Państwo domyślić, nie wygrałam tego laptopa, e, bo chodziło o coś zupełnie e, innego w związku z Twoim weekendem. Już później sobie zgoglowałam, co to za pismo. I już to wiem. Już na zawsze pozostanie ze mną ta wiedza. No, ale co sobie o pieleniu ogródka powiedziałam, to moje. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Na pewno jeszcze nie raz, nie dwa będziemy do tematu edukacji wracać, ale teraz by było dwa razy, więc żeby było trochę takiego płodozmianu, za tydzień będzie coś innego, ale też to już za tydzień Państwo się przekonają, cóż to takiego będzie. Dobrego wieczoru życzę, no i tak, do usłyszenia.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl